0: Nessa segunda edição do programa UFAO e Sociedade, nós convidamos a professora Elvira Simões Barreto, que é líder do grupo de pesquisa e extensão Gênero, Diversidade e Direitos Humanos. Professora Elvira, obrigada por vir. A senhora que tem já um acúmulo, né, uma grande luta pelos direitos da mulher, pela participação da mulher na sociedade e pelo reconhecimento dessa participação ativa da mulher. Então, vamos começar um pouco a falar dessa história. Obrigada. Ô Lua, eu que agradeço viu,
1: essa oportunidade de estar aqui, parabenizo as com, a você particularmente por essa oportunidade. Então, aí eu fico, o que você convoca a uma reflexão me faz retomar o o século passado, né, e a o FAO presente nesse processo de Deus estar nesse lugar e chegar até o dia de hoje com essa bandeira, essa bandeira de luta e que é uma referência para meus estudos e pesquisa, mas do ponto de vista dessa relação UFAL e sociedade, eu como estudante, na época não, final da década de 80, era a fim de ditadura militar, a gente tinha toda uma formação política de luta por justiça social, mas tinha duas grandes mulheres que foram professoras e referência, particularmente para mim, para pensar um projeto de vida aí, é, referenciado por esse princípio da justiça social. Só que eu ainda não conhecia a questão da mulher como uma problemática a ser estudada e desvelada como possibilidade de ampliar essa justiça social, a igualdade entre homens e mulheres, então essa justiça se amplia. A professora Cida Batista, a professora Nádia Regina, eu me lembro que eu vi a primeira vez uma mulher dando uma palestra, era a professora Nádia Regina lançando o livro A Mulher em Questão. E, inclusive foi no mês do meu aniversário e eu fiquei tão encantada que minhas colegas de turma me deram esse livro. E foi a partir daí que eu comecei a ler e Conheci uma outra amiga, me levou ao Núcleo Temático Mulher e Cidadania, e na época eu era assistente social na Vila Brejal, e a Vila Brejal, que, na Vila Brejal, tem um trabalho de extensão, coordenado pela professora Nádia Regina, é, vinculada à pró-reitoria de extensão, que era o professor Salomão Barros, né, e era o pró-reitor na época que fundou a Pró-Reitoria de Extensão, e eu ouvia falar das mulheres, do Centro de Mulheres da Vila Brejal, desse trabalho da UFAO lá na Vila Brejal. E elas falavam de temas que, se, que diziam que eram emancipatórios, voltados para a mulher no âmbito da sexualidade, e eu nunca convergi com a minha formação marxista, a questão da sexualidade, a questão do respeito, a, a, a diversidade de uma forma geral, ainda não tinha o movimento LGBT tão organizado, mas foram esse, essa frente né, de trabalho a partir da voz de mulheres de lá, da comunidade, eu ainda não era professora, eu já tinha me formado, eu estava meu primeiro emprego, e essa, esse trabalho de extensão me levou para o núcleo da mulher esse núcleo temático mulher e cidadania para mim é, é, é icônico é assim é um ponto referencial da marca da, da na história da UFAO, esse pé esse vínculo com a sociedade eu sou por exemplo um exemplo disso quer dizer chegue, tenho 27 anos como professora então tu imagina o tempo que eu estou falando né final de estou falando de 89 e nisso é, foi, eu, fui, eu fiz concurso para a UFAO e em 92 eu era professora e já fui, ingressei, já era do Núcleo antes de ser professora, me tornei pesquisadora através do Núcleo o Temático Mulher e Cidadania muitos projetos foram, é, foram realizados implementados de pesquisa, de extensão e era, e era referência do movimento acadêmico feminista nacional ao FAL, através do Núcleo Temático Mulher e Cidadania. A gente coordenou, em 1997, eh, o encontro da Rede Norte e Nordeste de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher e Relações de Gênero, quando... Ninguém entendia muito bem o que queria dizer a questão de gênero que hoje já está na ordem do dia e debatido de forma, às vezes, tão equivocada. Mas tem uma história muito séria que salvou muitas vidas do ponto de vista de proteção social às mulheres, nos vários âmbitos de proteção, de tomada de consciência, de, de potencializar, quer dizer, de reconhecer o potencial que, que habita as histórias de vida de mulheres, tanto dentro da UFAO como fora da UFAO, participando de, de fóruns como os conselhos, até na organização de conselhos, na organização das mulheres líderes das suas comunidades. Então, é essa marca sabe que, que tem a UFAO e o movimento
0: feminista acadêmico com a marca UFAO. Por essa história que você começou a contar, a gente vê que é o FAO, tem um acúmulo, e várias pesquisadoras como você, um acúmulo nessa questão feminista. E como é que você vê essa evolução? Assim, As bandeiras que a gente defendia na década de 80, como é que hoje, de, com todo esse viés assim da, da formação marxista, às vezes até um pouco engessada essa discussão ou secundarizada, e hoje ela está na ordem do dia. Como você diz, essa questão da sexualidade, da liberdade das mulheres, do feminismo, da do reconhecimento da comunidade LGBT, é, essas questões hoje elas são disputas de narrativas, elas estão na pauta do dia. Então, o que, que mudou assim, nessa forma de a gente se organizar, na forma de debater? Hoje, por exemplo, tem as redes sociais e isso... Né, provoca uma uma gama de informações que a gente não tinha acesso nessa época. O que mudou, eu Elvira? Quem sou eu para abarcar todas as mudanças é,
1: na velocidade que, que ocorreu? né? Porque a gente ainda não tinha entrado, eu estou falando da década de 80, na era da informação e das redes, né? Da, das narrativas no, no âmbito midiático, etc. Era era muito privatizada essa, essa, vamos dizer, a proliferação era muito ligada a instituições. Hoje a gente não tem fronteira para compartilhar pensamentos, para disseminar frentes e lutas. Então, é, eu faço uma retrospectiva rápida, um, um, talvez muito menos como acadêmica, mas como uma pessoa militante, ativista e desejante de, de um mundo em que mulheres, que os seres humanos rompam essas fronteiras e essa cultura que gera tanta, que gera um limite de desenvolvimento humano e caixa as possibilidades do potencial que, que nós trazemos de realização. Então nesse sentido é o que eu vejo é que a gente, os movimentos era como era getizado, né? Existia o um movimento, é, no caso, na época, LGBT, o movimento gay, o né? é, um movimento de mulheres, o um movimento ambientalista, a questão, é, um movimento que, o movimento afro-brasileiro. O que eu vejo de mudança é que, é, politicamente houve possibilidade de abertura de pontes de diálogo, como amadurecimento, isso ainda como processo, Eu não estou dizendo que a gente chegou a um total amadurecimento, mas essa possibilidade foi aberta nesse século, porque faz parte da história da humanidade e dos movimentos. Tanto é, e foi fortalecendo, em um diálogo com, vamos dizer, com narrativas de uma tradição política é, marxista que havia como receio de retrocesso e na medida em que dialogasse com esses grupos que eram ditos de minorias. Só que dentro do próprio movimento que a gente, vamos dizer, marxista, movimentos no plural, porque tem várias linhas de esquerda, marxista, ou seja, anticapitalista, que dialoga com movimentos, que, que vamos dizer, que hoje que traz questionamentos no, no âmbito de, de, dessas narrativas de, de, de um marxismo tradicional e reivindica esse diálogo. Eu, eu, eu concebo isso um grande avanço e esse processo está se dando, porque no interior, de, de, dos movimentos, estou me voltando muito para dentro da academia, que é o que eu posso falar, vamos dizer, mais de perto. Então, é, nos grupos de pesquisa que tem toda essa fundamentação, que, que se volta e se debruça para questões relacionadas às desigualdades sociais, às superações das desigualdades, começam a abrir mas não é abrir porque permite, é porque há uma autoridade discursiva de pesquisadores e pesquisadoras. Nesse âmbito, vamos dizer, eu, particularmente nesse tripé gênero, questões de diversidade cultural e diversidade sexual, porque quando eu falo diversidade cultural, entra étnico-racial, religiosa e, e, e cultural de uma forma geral é, e a diversidade sexual. Então, são três eixos que vão dialogar sem mais aquele tensionamento e aquela falso que esse, esse, vamos dizer, esses eixos de pesquisa iriam fragilizar a força política da, das discussões marxistas que, que, iriam, que se debruçavam para as desigualdades sociais, para as contradições entre capital e trabalho está um crescente, para mim é, particularmente, me passa como um estágio de amadurecimento mesmo da, dos estudos é, e é, pesquisas que miram para uma sociedade mais justa, uma sociedade mais equânime, uma sociedade e que seja garantidos os direitos humanos e que se não for por esse caminho de diálogo e de pontes, e de que a gente contribua para desvelar mais profundamente o, o as raízes das opressões, a gente vai ficar num discurso periférico e numa atuação que também vai ser periférica.
0: Então, com todo esse acúmulo que você tem, hoje você lidera esse grupo de pesquisa e extensão Gênero, Diversidade e Direitos Humanos. Qual é Exato. o objetivo, como é que vocês atuam, quem é que participa? Olha, a gente
1: esse grupo foi um desdobramento do doutorado na né? área de gênero, diversidade, direitos um humanos, âmbito, no âmbito da comunicação audiovisual, que eu fiz lá na Autônoma de Barcelona, e a partir daí foi, foi sendo delineado que essa frente precisava ser aberta para para eixos de pesquisas, para áreas temáticas nesse campo. Então, a gente teve um trabalho usado Violência letal entre jovens do sexo masculino foi, para um lado, vamos dizer, o avesso do debate feminista, mas numa perspectiva feminista, para entender a violência letal de jovens homens negros na perspectiva feminista de gênero. Foi uma primeira frente do grupo de pesquisa que desdobrou em... Éramos 12 estudantes, éramos eu, os 12 estudantes e eu coordenando a pesquisa. Tinha uma, uma pesquisadora Aymara, da Espanha, que era integrante do grupo de pesquisa, que ela voltou para a Valência, tenha a professora Nádia Regina participava, a professora Anamélia de Campos, que, que, que a gente publicou junto, a professora então, que, que já, já partiu para outras dimensões da, da... Não sei de onde, mas enfim, que ela já faleceu, que foi sempre uma entusiasta da área e desembocou também, a gente fez um trabalho... Grande que fez parte desse grupo, que foi formação continuada gênero-diversidade na escola, em Alagoas, para professores e professora da rede básica, da rede de ensino, do, daqui do, do estado, e que formamos, foram três, três projetos, duas aperfeiçoamentos, foram 400 professores, 440 para ser preciso, e é 13. Desses 413, 120 especialistas, que formamos como, um, a gente disse que é o um movimento de gênero e diversidade. Vários entraram no mestrado, outros já estão em doutorado, alguns e algumas já estão como professores também de universidade. Então, esse é o papel da universidade, é que, que, que reconhece o valor de professores da rede pública, do, do ensino básico que está na, nas comunidades também e hoje é, diz, quando eu voltei do pós-doc, ainda com esse grupo de pesquisa que os alunos publicaram, foram para o encontro da rede que a gente já nesse século, já está no vigésimo encontro da rede Nordeste de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher e Relações de Gênero então, o grupo continua vinculado à rede, as pessoas, estudantes e depois profissionais, pesquisadores, mestres, publicam, apresentam trabalho, socializam suas pesquisas. O é, FAO, através do grupo, do núcleo, e agora da Edufal, porque agora estou ocupando também esse, esse lugar, ocupando, não, estou participando né, da editora universitária como diretora, Vamos sediar, próximo ano, o 21º Encontro da Rede Nord-Nordeste de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher e Relações de Gênero, é como a abertura de um outro ciclo, já nesse século, e é, hoje essa rede tem um tem uma, um encontro, esse encontro, né, essa do rede encontro internacional. Hoje é mais de 2 mil, 3 mil que eu fui em Salvador ano passado participantes. A gente tinha uma média de 300, 400, quando foi em 1997 aqui em Alagoas, que foi um sucesso. E agora já a rede aumentou. Então faz parte daquela outra pergunta que você fez também. Como a gente avançou? Hoje tem jovens, fantásticos homens e mulheres na juventude, juventude negro, feminismo negro, dando lição para a gente, abrindo flancos para que a gente repense alguns aspectos também do feminismo. Isso é uma riqueza que não tem caminho de volta. Isso é claro, não tem caminho de volta. Então, é... enfim.
0: Agora você tem, assim, já uma expertise em organizar grandes eventos, né? Em setembro do ano passado, na área de direitos humanos... teve ah, é é um evento, um seminário internacional... E esses momentos também são de uma riqueza grande... Porque é um debate da academia com os movimentos sociais organizados. Também é uma ponte da UFAL com a sociedade. Incrivelmente esse
1: Congresso, esse, esse congresso de Direitos Humanos, que foi o um desdobramento do pós-doutorado também na Espanha, mas que vem com todo uma, esse, esse desejo de realização e de ampliar o espectro, porque vários movimentos sociais participaram. Tanto aqui teve uma cota para os movimentos sociais, foi realizada em Jaraguá, no espaço armazém, um espaço que a academia, do assim, em relação a congresso não tinha tido experiência. Muitos poucos conheciam aquele lugar que era um armazém, que tem uma história de escravidão, que foi um lugar, foi assim lindo, foi belo do ponto de vista de conteúdo, foi emocionante para o pessoal do movimento, teve o, o mulheres e homens do movimento sem terra, do, do movimento de meninos e meninas de rua Que era ligado ao SEDECA Várias frentes de, das mulheres ligada ao SEDIN Outros grupos participando E também internacionalmente e também a sindicato Estava presente Vários sindicatos é, daqui, daqui do estado E também da Circo, as Caruaru Teve muita gente de São Paulo estudantes entusiastas, foi um debate muito bonito, eu não tive foi um texto aberto esse congresso não é? e que e agora estou com essa frente você sabe, né Lua que a UFAL convida a professora Valéria diz assim, agora Elvira você já teve um ensaio do congresso de direitos humanos que tal ingressar nesse projeto inovador da Bienal em Jaraguá, agora em novembro. Eu disse, não, professora, eu não, não, não pensei nisso. Vamos repensar. Então, desde abril, então, é esse projeto na Bienal, livro aberto, leitura, liberdade e autonomia, é um projeto impressionantemente belo. porque Vai ser na rua Saia Albuquerque, nos prédios históricos, uma média de sete, né, que vai desde o arquivo público, o fã o MISA, as praças Dois Leões, aquela praça 18 de Copacabana ali, que tem a estátua, a miniatura da Estátua da Liberdade. Vai passando o espaço armazém, é, a associação comercial, agora tem o teatro, a Ivana Isa, o teatro Homeirinho, é, enfim, o, a gente recebeu o convite de, de poder também fazer alguma atividade num armazém que era antiga Vox, Vox ou Fox, que eu não me lembro, mas enfim, do o empresário Bruno da Conexão, a gente tem um espaço com mais de 2 mil metros quadrados, 4 mil metros quadrados. Ah, vai ter a feira de ciência, tecnologia e inovação ligada à Secretaria de Estado de Tecnologia, a parceria, assim, condicional da, da FEMAC, enfim. É, a gente vem sendo procurado por, também por, por pessoas que têm empresas lá, e que vê, assim, vê o projeto da Bienal esse, esse, a Bienal, esse evento, como um reconhecimento do bairro e a possibilidade é, de... Ele se encontra como um reconhecimento da vida que o bairro tem, não é revitalização, e a possibilidade, através de um evento que tem um caráter acadêmico, científico, literário, artístico, cultural de acender é, é muitas possibilidades para que a população de Alagoas, é uma homenagem à população de Alagoas para conhecer seus prédios públicos, para conhecer o que uma universidade pública pode proporcionar ao seu Estado. É, uma univers, é única bienal, desde quando iniciou com a professora Leda, e se torna uma Bienal Internacional com a professora Sheila, que foi fortalecida. Aí eu falo, o professor Heraldo, que usou, também fez, lá no, me parece, que eu conheço um pouco da história, também Jaraguá, chegou a fazer uma feira de livro, que foi construindo a Bienal, se torna a Bienal Internacional no Centro de Convenções, e nos seus 18
0: anos ela vai para rua. Que ótimo, né? Então, a realmente, vamos ocupar as ruas de uma parte histórica de Maceió. A coração da história de Maceió, o
1: marco zero, como diz o professor Carlito Lima, né? É o marco zero de Maceió e a Ufau celebra os 18 anos da
0: Bienal do Livro de Alagoas e muita gente vai vir também dar palestra fazer lançamentos muita ser. muitos autores e
1: estamos concluindo os contratos né pra, a, finalizamos o convênio é o FAL Fundepis que 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 assegura os, que mediu os trâmites burocráticos então são várias mãos eu estou encantada com a produção cultural daqui é, desses jovens a gente construiu a identidade gráfica que reconhece o passado olha para o futuro e no presente faz uma síntese dessa perspectiva então é um, um livro aberto a identidade gráfica que tem uma página que representou o e-book e a outra que representa um livro tradicional escrito não é isso esse grande desafio
0: professora Elvira, muito obrigada por esse entusiasmo né que a gente sente, que contagia e essa vontade realmente de fazer com que a UFAO esteja cada vez, nós temos uma história nessa universidade, proximidade, de troca, de apoio, de referência para a sociedade alagoana e isso fortalece também a UFAO como instituição, porque a sociedade alagoana nos reconhece como um patrimônio dela e vai perceber isso ainda mais nesses dias aí da Bienal que se aproxima.
1: É, Lua, é isso mesmo. Vamos lá com muita força e determinação e cada vez mais ela fica bem claro como a sociedade está assim, com a expectativa bastante positiva para
0: esse evento. Muito obrigada, professora Elvira. Encerramos então essa segunda edição do programa O Falo Sociedade. Temos novos programas todas as segundas-feiras, às 11 horas, e reprise às 17 horas. Acompanhe, dê sugestões, participe também. Até lá!